1: un simple viaje puede terminar como algo macabro, si el destino es el correcto, Quién sabe, quizás ya está determinado todo lo que tiene que pasar, que en tu próximo viaje tal vez a un lugar cercano, tal vez en esa salida de fin de semana, te encuentres con algo que cambiará tu vida para siempre, que te demostrará en un segundo la existencia de lo paranormal, que te hará ser el siguiente protagonista de relatos de la noche, bienvenido, bienvenida. Escucha. Hola Uriel. Hola a la comunidad RDLN. Les saludo desde Colombia. Para ser más específica desde el norte, de Bander, esto te lo digo a ti, pero preferiría estar en el anonimato por razones. razones que ya contaré en mi historia. Quizás no es de terror o algo tan macabro como aquí se suele compartir. Pero ciertamente. Es algo que me perturba aún después de nueve años. Inició en el 2014, cuando yo tenía 14 años. Con mi familia hicimos un viaje hacia un pueblo que ya había visitado años atrás. Un lugar muy pequeño, frío, rodeado por vegetación, que te hacía sentir que estabas dentro de un cuento. Sin embargo, aquella ocasión lo visitábamos por un motivo algo triste. Fuimos a visitar a un amigo de mi padre que estaba muy enfermo. Nos quedaríamos con él cerca de un mes, ahí en su casa, ya que era un lugar enorme con muchas habitaciones que por alguna razón no exploré. Supongo que aún estaba en edad de jugar, y en los primeros días en la calle hice varios amigos con los que pasaba la mayor parte del tiempo. Bajábamos al parque del pueblo a jugar o subíamos a las montañas en busca de árboles de mangos. Uno de los chicos, Juan, era el más retraído del grupo. Demasiado serio, callado, y con una forma de mirarme que llegaba a incomodarme en ocasiones. A veces solo se me quedaba viendo muy fijamente, casi sin parpadear. Los demás me decían que así era él, que era el rarito del grupo, y yo intentaba no ponerle mucha atención a esos comportamientos. Sin embargo, la tercera semana de nuestra estancia en el pueblo, Juan me invitó a su casa a almorzar. Con algo de nerviosismo acepté, y... ¿lo que pasó? Lo que ocurrió, no sé cómo tomarlo. Si con sorpresa, con terror o fascinación, ustedes juzgarán. La casa de Juan quedaba a solo dos cuadras del parque donde me la pasaba con los chicos. No era lejos de la casa del amigo de mi padre. Pedí permiso y me dejaron ir, y al llegar Juan ya me estaba esperando. Desde dentro de la casa salió un olor muy rico a chicharrón. La mamá de Juan era muy linda conmigo, muy atenta. Y ahí en su casa Juan era un chico completamente diferente. Era más sonriente, hablaba mucho y era bastante gracioso. Cerca de donde yo estaba había una habitación donde notaba que había alguien que no salía. La puerta estaba abierta. Cuando nos preparábamos para comer, Juan entró ahí. Y salió con alguien en silla de ruedas Una señora bastante mayor A quien presentó como su abuela La saludé pero la señora no me respondió Se quedó pasmada Sus ojos se empezaron a poner Llorosos en silencio Yo pensé que quizás no veía bien O no hablaba Y me apené pensando que mejor me pondría a comer en silencio Sin insistir en saludarla la señora no me quitó la vista de encima mientras comíamos Pensé que le incomodaba la presencia de alguien extraño Cuando por fin terminamos la señora hizo una señal a Juan Él se acercó y le dijo algo al oído Juan entró a la habitación de la que salió con un álbum de fotografías La señora con un gesto me pidió que me pusiera a su lado Apenas podía hablar con una voz suave, muy bajita me empezó a mostrar las fotos Me iba describiendo quiénes eran los que aparecían ahí Su familia Su madre Sus hermanos y hermanas Todo parecía normal hasta que llegamos a A esa foto La foto de una joven Idéntica A mí Quiero que me entiendan No era una chica parecida No éramos como hermanas La persona que estaba ahí era yo La anciana iba mostrándome más fotos Y yo iba reconociendo todas las fases de mi vida de ese bebé hasta la adolescencia Parecían fotos mías que yo nunca había visto Aunque evidentemente eran muy antiguas No podía hablar No me salían las palabras para preguntar de qué se trataba Hasta que la señora me contó quién era la chica de las fotos Y yo que pensaba que no se podía poner peor me dijo que esa chica, la joven de las fotografías, era su hermana menor, quien murió cuando tenía tan solo 15 años. Una noche una tormenta atacó con violencia aquel pueblo. Ellos vivían a las afueras, muy cerca del cauce del río. El viento sopló con tal fuerza que se llevó el techo de la casita donde vivían, y ella y sus hermanitos tuvieron que salir de ahí para buscar refugio en la casa de algún vecino. Entre relámpagos, tormenta y caos, todos salieron corriendo de la casa. Todos excepto aquella joven, quien por desgracia había quedado atrapada debajo de una viga de madera muy pesada que había caído del techo. Para cuando los demás hermanos se dieron cuenta de que ella faltaba, la subida del río golpeó la casa llevándosela por completo. Corrieron todos a buscarla. No dejaron de buscar por horas, por días semanas. En su corazón guardaban la esperanza de que, de algún modo, su hermano hubiera sobrevivido. Esa esperanza que se acabó cuando los policías les informaron que habían encontrado un cuerpo atrapado entre escombros, a varios kilómetros de ahí, entre toda la destrucción que se había llevado el río. El cadáver estaba irreconocible. Había pasado por mucha violencia y ya estaba en descomposición, pero la ropa les hizo saber que era ella, su hermanita. La anciana me dijo que ella no pudo ver a su hermana, no la dejaron. El ataúd en que se enterró estaba completamente sellado, para que nadie la pudiera ver así. La abuela, contándome con lágrimas en los ojos, de pronto cambió su forma de hablarme. Me dijo que estaba feliz de poder verme de nuevo estaba feliz de que hubiera podido volver al pueblo. Me tomaba la mano con fuerza y me pidió perdón por haber salido corriendo, por haberme dejado atrás. Yo no estaba conmovida, estaba demasiado perturbada por la historia, por las fotos. ¿Yo, yo existía antes, en una vida pasada? ¿Había muerto ahí, en ese pueblo donde siempre me sentí como en casa? Todo era una broma macabra ¿Cómo podía ver esas fotos? Evidentemente mías Pero de tanta antigüedad No me pude quedar más Necesitaba salir de ahí Me despedí y la señora se quedó Ahí sonriendo mientras me veía salir Me fue muy difícil dormir las noches siguientes Pensar Ya no quise salir a jugar esa última semana Solo quería volver a mi casa Olvidarme de lo que había pasado Olvidarme de que ahora sabía que Que había vivido antes ya Que ya había muerto El día que nos fuimos del pueblo Juan estaba en el parque con los muchachos Me despedí con un grito a lo lejos Desde el coche Nos fuimos con la promesa de regresar Pero eso nunca pasó La violencia terminó por aislar a Aquel pueblo de donde muchos huyeron Incluido Juan de esto supe porque en la universidad me encontré con uno de esos chicos del pueblo que aún me recordaba. Me contó cómo hombres armados mataron policías, civiles, se llevaban a los niños. Juan y su mamá fueron de los primeros en irse del pueblo, y de ellos ya no se supo más. A veces pienso en volver, quizás la señora ya no exista, pero lo que sí sigue ahí, lo sé, es esa tumba de su hermana. La tumba en la que, al parecer, estoy yo. Alguna vez una sesión de historias de terror se ha convertido en la noche en que ustedes viven su propia experiencia, en la que pasan por algo sin ninguna explicación, por un encuentro macabro que se quedará con ustedes por el resto de sus vidas. Eso es lo que me pasó a mí. Y a mi prima Quien me ha dicho que puedo contarlo pero Que ella prefiere mantenerse en el anonimato Yo comencé a escuchar este programa Hace un año cuando una amiga me lo recomendó Y creo que me ha pasado como a muchos Que después de escuchar tantas historias Fui adquiriendo confianza para por fin compartir la mía Sin el mismo temor de antes de sentirme juzgada De que me crean loca Soy de una isla española llamada Tenerife Un lugar hermoso del que vale la pena conocer cada rincón Y en aquel momento cuando tenía 10 años Mis papás tenían amistad con varias familias Con las que solíamos vernos continuamente Y con quienes decidieron hacer un viaje al norte de la isla A una zona rural que yo aún no conocía Boscosa y totalmente solitaria Por esa razón yo no estaba muy emocionada por hacer ese viaje Aunque me encanta el bosque Le tengo mucho miedo a la oscuridad Y si algo habría en esas noches era una seguridad más intensa que la que se aprecia en cualquier ciudad. Sin embargo, mis papás me animaron. También iría mi prima, y sus amistades tenían hijos de mi edad con los que me llevaba muy bien. Y bueno, cuando nos acercábamos al lugar donde nos quedaríamos, yo dejé atrás todos los miedos. Aquel bosque era precioso. Al llegar vimos a los demás asistentes que habían llegado antes y ya estaban bajando las cosas de los autos para meterlas a la cabaña. Entre ellos estaban mis tíos, así que yo bajé corriendo para buscar a mi prima. Nos encantaba hacer cosas juntas. Mientras los adultos charlaban y desmontaban, los niños decidimos jugar a las escondidas. El lugar se prestaba para ello. Además, así podríamos explorar un poco de los alrededores. Pero, quizás porque comenzaba a oscurecer, no pude evitar sentir que cuando me escondía lejos de la cabaña, algo... Algo nos observaba en el bosque Cuando oscureció nos metimos a jugar juegos de mesa que encontramos ahí Los adultos convivían con unas copas en la mesa del comedor Luego buscábamos cómo conectar una televisión que habíamos encontrado Pero Gabriel, uno de los amigos de mis padres Nos dijo que aprovecháramos el escenario Que, ¿por qué no?, en lugar de ver televisión Contábamos historias de fantasmas a mí no me pareció la mejor de las ideas, el bosque, la oscuridad, como les dije me provocaba miedo, además había niños muy pequeños y no creía adecuado que las escucharan pero todos quisieron hacerlo, así que me tocó aguantar. Gabriel inició contándonos una historia que no le dio miedo a nadie y todos lo abucheamos y se fue para dejarnos a los niños contando historias. Mi prima contó una leyenda sobre una bruja que tampoco nos dio miedo y empezamos a retarnos para ver si realmente lográbamos contar algo que nos asustara, que nos provocara terror de verdad. Las historias se fueron haciendo cada vez más fuertes y aterradoras, y cuando casi era mi turno, mi tío se acercó a nosotros. Nos dijo que él tenía una muy buena historia, pero no sabía si estábamos dispuestos a escucharla. Y es que trataba sobre una leyenda que habitaba esos bosques... En los cuales, según la gente de lugares cercanos Lo sobrenatural siempre estaba presente Siempre cerca Tal vez se atrevió a contarla porque estaba algo pasado de copas Pero aquella leyenda por fin nos asustó Nos asustó en serio Recuerdo que terminó pidiéndonos que tuviéramos mucho cuidado cuando camináramos por el bosque Y aunque habíamos estado jugando Bromeando con qué le haríamos al primero que tuviera miedo Al primero que se quisiera ir a dormir En ese momento todos estábamos tan asustados que preferimos hacer otra cosa Simplemente dejamos de contar historias Y nos entretuvimos haciendo otras cosas hasta que cerca de la medianoche nos enviaron a dormir Todos los niños compartíamos una habitación con varias literas Éramos ocho por lo que hubo algunas peleas para ver quién se quedaba con cuál Después de un rato de discusiones, los adultos nos ordenaron apagar la luz e intentar dormir. Era tarde y al día siguiente saldríamos tempranos de excursión a recorrer el bosque. Siento que tardamos en conciliar el sueño. Solo los más pequeños parecieron olvidar las historias que se habían contado un rato antes. Poco a poco empecé a escuchar incluso el ronquido de algunos, para darme cuenta de que ya era yo la única que quedaba despierta. Me sentí sola. Quería escuchar algo Algo en la ventana Pero ni siquiera intenté ver hacia allá Pensé que era el viento Pero se escuchó más fuerte entonces Y me di cuenta de que definitivamente Era un sonido real que iba subiendo de intensidad Sonaba Sonaba como si alguien estuviera tocándonos la ventana Intenté ignorarlo Esperando que se fuera solo y así fue se cayó. Pero antes de que pudiera quedarme dormida, volvió. Esta vez escuchaba como si algo rascara la ventana. Mi litera estaba en dirección contraria y daba directo a la pared, así que no alcanzaba a ver desde ahí qué era lo que estaba provocando ese ruido. No me atrevía a moverme. Quería girarme para ver qué había sido, pero al mismo tiempo sentía que lo mejor era no ver. Algo rascó la ventana por varios minutos. Como si quisieran llamarme atención. Como si quisieran que mirara. Que me levantara a ver. Mi instinto me decía que no. Que me quedara quieta. Cuando por fin dejó de sonar, respiré aliviada. Pensé que lo que fuera que estaba ahí se había cansado y se había marchado. O incluso que... Que era tan solo mi miedo. Mi sugestión por las historias que contamos. Sí, seguramente eso era... Mi cabeza mezclando un sueño incipiente con la realidad que vi a mi alrededor. Eso, claro. Y la mejor forma de demostrarlo a mí misma era levantarme. Ir a asomarme a la ventana. Confirmar que no había motivo para tener miedo. Me puse de pie. Mi prima se incorporó en la cama, sorprendida de que yo estuviera despierta también. Julia, tú también lo oíste. Asentí. Y de golpe todo el miedo volvió. No lo estaba imaginando. Mi prima también lo había escuchado. Quise calmarla diciéndole que seguro era una rama de un árbol, pero... Ella me recordó que no había ningún árbol cerca de la casa. Ni una sola rama que pusiera a provocar un sonido así. Le dije que iría a asomarme. Para ver si veía algo. Que me esperara. Pero ella se levantó y me dijo que también quería ver... Llegamos a la ventana y no vimos nada Solo oscuridad o eso creímos Mi prima de repente ahogó un grito Y me señaló hacia una especie de valla que rodeaba el terreno de la cabaña Tomé un momento para poder reconocer lo que veía Para encontrarle forma Parecía una sonrisa en la oscuridad Una sonrisa y unos ojos muy abiertos Conforme mis ojos fueron adaptándose a la oscuridad, pude ver que era una figura agachada en el piso, escondida, pero en cuanto notó que lo veíamos se puso de pie de un salto. Creo que nunca he sentido, ni sentiré más miedo que en ese momento. No podíamos reconocer bien a bien su forma, pero no parecía humano, a pesar de sonreír mi prima corrió hacia una esquina de la habitación, no sabíamos qué hacer, si despertar a todos causando pánico o dejarlos y subir corriendo a avisar a los adultos, pero su cuarto estaba lejos, nos daba miedo salir para llegar hasta allá, además yo había visto que dejaron una ventana de la sala abierta, la puerta seguramente no tenía seguro, salir era demasiado peligroso si esa cosa decidía entrar abracé a mi prima y la sentí temblando me di cuenta de que yo temblaba también mi prima empezó a rezar y yo recé con ella ahí en la esquina del cuarto sentíamos que era la única forma de protegernos que eso alejaría lo que fuera que estaba allá afuera pero notamos que algo se acercaba a la ventana era eso lo vimos muy de cerca yo grité. Era una silueta negra, con forma como de humano, pero lo único que se podía ver era su sonrisa y los ojos cada vez más abiertos, como si estuvieran a punto de salir. Empezó a rascar la ventana. Mi prima comenzó a rezar de nuevo en voz alta. Cerró los ojos para no ver esa cosa, apretándolos. Yo no podía dejar de verlo. Algo hacía que no pudiera apartar la mirada. No dejaba de rascar. Mi prima me apretaba sin parar de rezar cada vez más fuerte, llorando, pidiéndole a Dios que no dejara que esa cosa entrara. Lo que sé que estaba en la ventana se rió. Su voz se escuchaba distorsionada, como si fuera humana, pero como si fuera la risa de cientos. Aún no entiendo cómo no me desmayé, cómo no salí corriendo gritando de ahí. No sé cuánto tiempo pasó, quizás unos segundos que para mí fueron diez minutos hasta que esa cosa se fue. Mi prima y yo nos acostamos juntas hasta que el sueño nos ganó, casi amaneciendo. Cuando nos despertaron le platicamos a mis papás, a mis tíos, a los adultos pero nadie nos creyó, se reían y decían que eso nos pasaba por estar contando historias de miedo antes de dormir, mi prima y yo no pudimos volver a ese cuarto, dormimos con nuestros papás el resto del fin de semana, cuando hemos hablado al respecto mi prima tiene un recuerdo ligeramente distinto que yo, ella nunca logró ver bien a la criatura y cuando se acercó no pudo abrir los ojos, no recuerda esa sonrisa que muy lamentablemente, yo sí. When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you member. When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Te felicitamos por seguir aquí, aunque aún no sobrevives a este episodio. Recuerda seguirnos en Instagram o en cualquier red social que utilices y muestrarnos cómo escuchas relatos de la noche. Recuerda que estamos próximos a organizar firmas de libros de relatos de la noche. Si ya lo tienes, llévalo para firmártelo. Y si no, recuerda que en la descripción te dejaremos un enlace a donde lo podrás encontrar. Ya tenemos dos ciudades por ahí en las que vamos a estar próximamente, pero no dejen de decirnos en un comentario cuáles el la que deberíamos de visitar, cual no se nos podría pasar. Pero seguimos, porque nos queda una historia más esta noche. Hola comunidad, mi nombre es Noemí González, vivo en un rancho quizás poco conocido para la mayoría de ustedes, San Cristóbal el Cerrito. Mi hermano trabaja en una central de abastos y su patrón siempre lo manda de viaje a cargar camionetas de mercancía a Michoacán o a algunas otras partes de nuestro estado. Esto que voy a contar, tal cual él lo compartió conmigo, le sucedió en uno de esos viajes. Y es que, verán, el 2 de diciembre le festejamos el cumpleaños 19 a uno de mis sobrinos y después de un rato terminamos contando historias de fantasmas. Mi hermano nos contó esto, y le pedí que me la escribiera para poder compartirla con la comunidad. Este es su relato. Esto me pasó en una de esas veces que me mandaron a Michoacán. Pasaron las horas en el camino y empecé a sentirme cansado. Ya era de madrugada. Sentí como que me quedaba dormido varias veces, así que puse atención para buscar dónde descansar. Poco después alcancé a ver una cachimba. De esas pequeñas construcciones de madera y cartón que ponen al lado de la carretera. Ahí donde los traileros pueden comer algo o echarse un café bien cargado para despertar. Se veía abierta. Pensé que me quería bien parar ahí. Estacionados a lo lejos creí ver las siluetas de dos camiones. Seguramente con los choferes en la cachimba o durmiendo en ellos. Me estacioné y entré. Solo estaba una señora muy flaca limpiando las mesas llenas de polvo. No le presté mucha atención Solo pedí un café en la barra a un muchacho que sin responderme ni las buenas noches me lo dio Me senté en una mesa mirando hacia afuera Mientras de reojo notaba que la mujer seguía limpiando Una camioneta llegó en silencio y se puso frente a la cachimba Parecía de esas de robachicos Nadie se bajó Ni se veía nadie adentro Yo pensé que era alguien que iba a descansar, pero no Tan solo estaba ahí frente a nosotros y me dio un mal presentimiento. Me levanté, pensando que ya estaba bien despierto para seguir, y ahora pude ver bien a la mujer. Estaba de frente a mí. Su cara tenía un aspecto casi cadavérico, extremadamente delgada. Sus ojos se veían muy negros, chupados, así como su piel. Eso me hizo salir casi corriendo del lugar. Ya no estaban los dos trailers que creí ver al llegar Ni la camioneta que acababa de ver Lo más extraño es que no se escuchó ningún ruido de motor Era como si nunca hubieran estado ahí Subí rápido a mi camión y me arranqué Ya no paré hasta llegar Cuando llegué le platiqué a uno del personal que andaba cargando el camión Y lo que me respondió me dejó con la piel de gallina No más cabrón ¿Cómo que te metiste a la cachimba esa? Sí Te digo que ya iba cansado y llegué para tomarme un café Para quitarme un poco el sueño que traía Le dije No, no puede ser Ese lugar lleva cerrado más de cinco años Después de una balacera donde se echaron a los pobres que estaban ahí Desde entonces el lugar se cerró No lo podía creer ¿De dónde salió entonces el café que había tomado? Me quedé pensando. De regreso a casa miré el lugar. Les juro que estaba cerrado. Me frené para ver bien. Las puertas hasta tenían candados y se veía un lugar... Abandonado. Simplemente abandonado por años. Ahora, siempre que me mandan de viaje y me toca pasar por ahí... Ya ni siquiera puedo voltear. No vaya a ser que lo vuelva a ver abierto...